0: Marcelo Zarski e hoje vamos falar sobre Aqualang. E eu não tenho ideia do que significa Aqualang, mas eu gosto muito.
1: Meu nome é Anderson Rosa, Fratergoia, e eu me sinto como um mendigo nas ruas de Londres.
0: Eita, nós! Como eu falei então, a gente vai estar falando sobre o disco Aqualang da banda Jetro tal, eu não sei se é assim que pronuncia Dietro Tu, Dietro Tal é Getro... Tu
1: como ferramenta tu.
0: ah, legal, mas não escreve Tu de ferramenta, né é com U, né, é um nome, né
1: então, é a porque gente... é o nome de um cara aproveitando é. e já dando start na conversa Massa. o próprio nome da banda ele vem de pera um aí, cara peraí,
0: peraí, peraí, tem a vinheta depois uh, da vinheta
1: espera a vinheta
0: <risos> ai, ai Então, você estava falando Jethro é o nome de um cara.
1: Isso, é o nome de um cara, né, que ele é, 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 ele é do século 18 e ele foi tipo um inventor. Então, esse cara, ele é o, é o sujeito que introduziu uma determinada técnica de arado, então, por isso que o tu é, é como ferramenta, né? Porque uhum. seria o arado do Getro. Uhum. Né? Então, é, uma, é, é meio que uma referência uhum. a isso aí.
0: É a referência a é? esse cara aí, né?
1: Referência a esse cara. Uhum. É... É, e, eu curiosamente, que... uhum. né, no, no primeiro compacto que a banda lançou,
0: Tava errado, né?
1: É. Tava errado, ele veio como o Jetro Toe, que é. O dedão, né? Dedão, né? Uhum. Então seria o dedão do Jetro.
0: Que é o dedão do é. pé, né? O Toe é o dedão, né? É o né? dedão
1: do, pé. Dedão do é. pé.
0: O dedão do Jetro, do, do o dedão do pé do Jetro, né? Que loucura, é. né? Mas é, é engraçado, quando a gente fala de. É, assim, pra, até pra contextualizar a galera que tá ouvindo, né? Quando a gente fala dessa banda. É uma banda que não é, assim, ela é conhecida, mas ela não é tão popular, né? Porque é uma banda diferente, né? É uma banda que tem flauta na formação, né? Tem muita música, tem muita então, influência de é, blues, né? eles...
1: É, o Jetro, ele, ele vem numa pegada, que se a gente pega, ouve uhum. aí a, o rock no final dos anos 60 e comecinho dos 70, uhum. então você tem... Nos Estados Unidos, você vai ter ali a Juan Baez, o Bob Dylan, uh -huh. essa turma fazendo aquele folk rock, uh -huh. né? E que seria aquele, aquela música meio folclórica, uh -huh. né? Que tem uma, uma vibe ali. Os violões, aí, né? Meio de tal. protesto uh -huh. e tudo mais. E na Inglaterra, você vai ter é, algumas bandas bem interessantes é como John Rainborn Group, é, uhum. na França você tem o Malicorne daí na Inglaterra de novo você tem o Getro, uhum. você tem uma banda chamada Pentangle sim, né, daí sim. até me lembre de falar mais dessa banda é bom, é, durante o programa, uhum. né, porque eu conheci o baixista da banda, e, então assim, é bem legal, porque eles vão tocar música folk também. Uh -huh. Só que quando você ouve é, o Jetro, a Pentangle uh -huh. eh, e o John Rainborn Group, você ouve uma sonoridade totalmente diferente da pegada americana. É, né? O né? uh -huh. Bob Dylan, não precisa explicar, Ruamba Ramba, esse também não. Uh -huh. Agora, se você ouve esses caras, é, eu costumo definir quase como música de Leprechaun. Né? É, que você então. ouve aquela musiquinha característica é, 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 de quando você está falando da Irlanda, da Escócia. Sim. Uhum.
0: É, então, eu vejo isso também, Goi. É, é, quando eu escuto, por exemplo, o Jethro, até assim, para pensar nesse, nessa época, o Jetro, acho que ele surgiu em 67, eu estava vendo aqui, esse período que você falou, 67, o que, que tinha no rock? Né? Vamos pensar, tinha Hendrix, tinha James Joplin, tinha Pink Floyd, tinha Beatles, e eles estavam fazendo... Tinha o, o rock, assim, do momento era o rock psicodélico, né? Era a experimentação com ácido e outras coisas assim. E daí, no final dessa década, né, no comecinho dos 70, surgiu lá o, o rock progressivo né mesmo, né? Com influência de música clássica e outras coisas assim. E... E também, na Inglaterra, tava rolando um movimento, cara, do blues inglês. Lembra que a gente comentava, né? Tipo... É, até no, 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 no podcast que a gente gravou da história do rock o blues inglês que a gente fala né? o blues é um, um estilo americano né então ele nasceu nos Estados Unidos da, da América do Norte né então é quando ele foi para Inglaterra ele teve muita influência desse blues né original mas ele tinha uma pegada diferente e o Jethro ele tinha essa pegada o Jethro o próprio Led Zeppelin só que eu acho que com essa mistura folclórica, né, do folclore europeu que existia, musiquinha de Leprechal, né, que a gente falou aí, que você falou, eu acho que, que, que dava uma, sei lá, uma, uma diferença, o, o vocal, por exemplo, era muito peculiar, era diferente, é, a flauta também, né, um instrumento de música é, clássica no rock, é, dava uma sonoridade diferente, é, tem um, a gente não vai falar desse disco especial hoje, a gente vai falar de outro disco né? já a gente vai chegar no disco mas tem um disco do Jethro que chama-se Minstrel in Gallery que você escuta, cara, você fala pô, parece um aquelas musiquinhas de, é, de medievais sabe, da galera no, no, no castelo ali, essas coisas assim, então eu acho que tinha uma pegada assim, não era uma banda de, de rock clássico como um Led Zeppelin da vida ou uma banda, por exemplo, mais ACDC, vamos dizer assim. Mas também não era uma banda de rock é, psicodélico, igual Pink Floyd, e não era uma banda progressiva, né, cara? Não era uma banda de rock progressivo mesmo, assim, sabe? Era diferente o som deles, né?
1: É. Eu vejo eu isso. Particu uhum. Eu particularmente é, eu vejo. É, o, essa, essa história assim, do progressivo indo pro lado do uhum. Getro é, o John Rainborn. Uhum. É, o John Rainborn foi um dos maiores violonistas que a Inglaterra conheceu se você procurar uhum. ele na na, 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 na na história ali uhum. você vai ouvir que ele tem um, 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 umas violas um mando, mandolins umas uhum. coisas muito malucas assim é, e toca um monte, o cara toca horrores, assim. Uhum. Então eram uns caras, é um pouco diferente do progressivo é, que a gente está acostumado a tabular uhum. como rock progressivo, porque eles vinham com essa pegada folk, Sim. aí misturava com música clássica, então você tinha cravo no meio da música, uhum. a flauta né, transversal, que é o que o, a Ian Anderson toca. É, né? Né? Então eles vinham trazendo uma sonoridade diferente e, e, e curiosamente até o Led Zeppelin entrou um pouco uhum. nessa vibe Se você escuta no Led Zeppelin 4 lá, aquela Battle of Evermore é, uhum. Quem faz dueto de voz com o, o Robert Plant É a Sandy uhum. Que era de uma banda chamada Fairport Convention Que também uhum. é uma banda de música folk Sim, essa guria sim. morreu cedo tal mas ela tinha uma voz maravilhosa uhum. e ela era milha então você vê até essas pegadas do Led Zeppelin como a Battle of Evermore uhum. é, vão para esse lado bem folk assim uhum. né? a Rainbow One, né que conta a história do golo uh, então sim. nesse período os caras vão pirando a cabeça em cima uhum. em cima disso aí e o jetro se destaca por duas características bem marcantes, que é a, a guitarra é, do Martin Berry. Né, Martin Berry entra... entrou
0: depois, né? Ele, entra... ele entrou
1: depois, é. acho que ele entrou em 67 ou 68, é, mas vi. é o guitarrista que ficou mais tempo na banda é. e é o que definiu a sonoridade da banda.
0: É. Era, tá, o primeiro ele... guitarrista era o Mick Abrahams, né?
1: Isso, Mickey que também Abrams, era bom. É, que era um guitarrista... Ah, o um... chegou a tocar, tocou, né, no Jet? Tô
0: ligado. O Mick Abrams é. Só pra gente, então, ir contextualizando, até chegar no, no Aqualang pra gente falar dele. Então, tipo assim, pra galera que for ouvir, né? O Jetro, né? Olha, eu fiz a lição de casa, hein, ó. O Jetro, cara, ele. É porque eu, eu dei uma pesquisada realmente. Porque eu, eu, eu escutei Jetro alguns discos pontuais, né? Depois eu falei, ah, vou dar uma olhada na história da banda e então. tal. Então, assim, pelo que eu vi, ele, ele. No começo, ele era uma banda com muita influência do Blues, né? E do Folk. Então o Mick Abrams mesmo era um cara que gostava de tocar blues então ele saiu da banda depois para montar uma banda de blues rock né assim essa pegada Isso. então tinha muita guitarra ali blues sabe aquelas as progressões de acordes aquelas ideias assim e não e não tinha tanto a vamos dizer assim a sonoridade que vai vir depois que daí o Aqualang é um divisor de águas né esse começo deles tinha essa essa o Mick Abrams na guitarra aquelas composições ali com violões e tal depois o Aqualang, né, veio o Aqualang, depois veio o Living With The Past, Chica Brick, com músicas de um lado inteiro do vinil, né, música de 40 minutos, né, cheia de parte, daí foi pro rock mais progressivo, né, e o Aqualang acho que foi esse divisor, né, foi um disco que já, já não tinha aquela vibe blues, tinha uma parte mais contextual, assim, tipo um disco conceitual que contava um uma história conceitual. de uma ideia, que daí eles foram indo para essa ideia do do rock mais progressivo, que nem o Tick as a Brick, é a história de um, de um cara que era um poeta tarará, que é da que, que cabeça do Ian Anderson, que é o cara da banda, né? assim, o compositor. Ele em parceria daí com o Martin Barry, que né, é o, o guitarrista que entrou depois que esse que você falou, né, que definiu realmente, se você escutar o disco Aqualang, né, as guitarras são muito diferentes do outro guitarrista, os riffs de guitarra, que é o disco que a gente vai entrar falando. Então assim, daí, daí a gente vai parar aqui, de historicamente, né, eu acho que, pra gente entrar mais falando dessa ideia do Aqualang, eu acho, né Goi? O que, que você acha?
1: Não, uhum. é, é isso mesmo, e, e, e é muito legal porque, por exemplo, o aqualang. É, se você, você até falou não, sabe, não sei o que é, que é, o que é um aqualangue,
0: o que é
1: aqualung né? é o um snorkel, né? para quem não sabe também o que é um snorkel, é aquele aparelhinho para respirar embaixo d'água que os ah. caras põem na boca e fica o caninho para fora, ah, né? para aquele mergulho de baixa profundidade, né? quando o cara vai lá para Fernando de Noronha e quer olhar para ver uhum. um, os corais, né? Entendi. Então o cara põe aquela, o snorkelzinho. É... E por quê? Porque, na realidade, o que inspira a música Aqualang é que a, a, a esposa do Ian Anderson, se não me engano, ela fotografou um mendigo, que é o cara que é retratado na, na capa, embora eu acho que ele parece muito mais com a Ian Anderson. Eu achava que era ele. ele... É e ela fotografa esse mendigo na rua e aí ela fala que ele respirava que nem o um, ah, um snorkel né entendi. ele fazia o barulho a voz do Darth Vader né Ficava uh -huh. aqui, entendi né Caraca. e aí e é daí que vem o nome da música é o barulho uh -huh. da respiração do cara caralho eu achava era tão que era minha e era que, uh -huh. que fazia esse barulho do, do snorkel né? embaixo uh -huh. da água que loucura! É! Eu não sabia, né, e, por né. que, e por que, que esse disco é, deveria ser importante para alguém? Eu, né? A meu ver. Uhum. É, eu, particularmente, conheci ele acho que eu tinha uns 16 anos por aí, enfim, ainda no século passado, literalmente. Uhum. Né? E, e a Kualang, a música tema, que é a Kualang, ela, ela tem um riff de guitarra inesquecível, você ouve uma né? vez a sua vida, você nunca mais vai esquecer uh -huh. né? então ela foi uma composição é, que marcou uma, ali não chega a ser uma geração mas marcou uma, um período que nem uh -huh. você citou aí o Hendrix, a Joplin Sim. e tal esses caras em 67 gravaram tudo ao mesmo tempo né? então uh -huh. a da Janis uh -huh. disco, disco do Jimi Hendrix, Cream o Pink uhum. Floyd com Piper de of Down. Foi um ano que bombou uhum. a música, né? Será que eu consigo e... colocar
0: um pedacinho aqui? Vou colocar aqui. Ó. Esse riff aqui, né? Aí foi. <risos> Esse é? riff é, é bem marcante, né? Assim,
1: é, o né? E, e é a arte do Martin Berry né? sim e, e, e assim, aí a gente já está falando do Aqualang em 71 é o disco que lança a banda para o Estrelato uhum. né? então assim, é um disco que deu tudo certo então as letras são boas as músicas são boas então não tem assim, uma música que seja ruim uhum. é um disco que foi... É, pensado do começo ao fim e produzido do começo ao fim para ser uma obra-prima. Uma obra uhum. Então, para quem curte, por exemplo, é, a guitarra, em especial a guitarra ali dos anos 70, uhum. é, a Qualand, sem sombra nenhuma de dúvida, é um dos discos que tem que estar tá na lista dos top 5 para quem curte rock. Ah, com certeza, é. e E é um disco que, apesar de ser... É, quase todas as músicas são é, bastante alegres, né? Elas uh -huh. têm um pique, assim, um up, apesar de algumas serem tonalidade menor, mas uh -huh. elas têm uma pegada alegre, uh -huh. né? Eles resolvem de forma alegre. Uh -huh. é, essa, esse disco ele trata, ele é de uma acidez extremamente interessante eu não sei se você teve tempo na hora que fez a lição de casa uhum. é, de pegar por faixa mas quando ele... o, se você ouve o disco você uhum. vai ver é, que ele está falando muito de religiosidade sim, é, é Deus, e né,
0: isso, ele é uma meio crítica né, né? assim, ele, ele, ele faz essa essa coisa de, é, é tipo uma distinção entre religião e Deus, né, assim, tipo, de, de fé e, e como as pessoas são hipócritas e, e parará. Aqualang acho que é. fala um pouco disso, né, eu não lembro, Tinha, eu tava até aberto aqui no, no Google. <risos> ah, eu não é, ele, ser... é, o
1: Aqualang é. ele fala mais ali do mendigo, né, é. É, é, que ele fica ali com o meleque escorrendo do nariz Isso. e fica olhando a calcinha das meninas quando está passando na rua né? uhum. então ele, ele fala da história desse desse, é, uhum. desse mendigo uhum. né? e, é, o, outra coisa que a gente acaba falando um pouco é o contrabaixo que é tocado ah, né? é. que era o Jeffrey, Jeffrey Hammond Uhum. que era o baixista da banda na época, que o cara é muito fera, tem algumas linhas de baixo nesse disco que são é, excepcionais. Uhum. É, é, é um trabalho muito bem marcado e também vale, vale colocar que, até como o Pink Floyd, uhum. o baixo no Jethro Tull tinha é, tinha uma característica de solista. Uh... diferente do, 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 do baixo tradicional no rock, que é só para fazer a cozinha ali com a bateria e uhum. emendar né, as coisas, é, mas ele tem um papel muito mais como o baixo do jazz, uh, e que o cara uhum. vai solando no baixo, né ele, vai, ele faz uma linha mais trabalhada, o, o Paul Jones, uhum. do Led Zeppelin, também faz isso. Uh,
0: o baixista né? do o Gizzy, Gizzy Butler, lá do... Black Sabbath também, a linha de baixo do Black Sabbath é bem, bem interessante, cara. Bem é bem legal. trabalhado,
1: né? É, muito Então bom. você vê que, que rola ali uma, uma química extremamente interessante da banda nesse disco. Uhum. É... E, e, e catapultou a, a, a banda uhum. é, pro, pro mainstream, né? É. Porque... É, Assim, curiosamente, não só, outras bandas que eu citei aqui, como o próprio Pentagon uhum. eu conheci através de duas gravações piratas, de um festival que rolava na época uhum. lá na Inglaterra e que aí esses caras eles iam fazer show é, tipo, ah, vamos fechar aqui o Parque do Lago e chamar as bandas para vir uhum. tocar, e aí aquele bando de, de músico né, uhum. é, tocar a, 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 aquela música folk ali uhum. que era um festival bem popular e ah vamos tocar aí todos os dias do Carneiro no buraco e daí uhum. os caras gravaram isso e colocaram porque este pessoal não era tão voltado para o mercado externo uhum. e o Aqualang né consegue projetar o Jetro para fora dessa rodinha é, foi tocado Ele nos Estados Unidos e vai é, daí para entrar com, com pessoas de peso. Uhum, né? Exatamente. É, né? eu eu... Veja, 71 é o ano do Led Zeppelin 4.
0: Sim, né? Tinha lá. Né? Só que então, tinha Start to Heaven, uma... né? Que todo, é, todo mundo só conhece. Tinha Heaven no disco, é. né? <risos> Música é... mais tocada em todos os casamentos
1: que o governo... Pois é. Então, é. assim, para os caras fazer ombro com essa turma, uhum. é, eles tinham que ter o que mostrar.
0: É, tá, a gente estava tá falando da capa, aquela hora, é, a, capa, a, 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 a esposa do, da, da, que tirou a foto não é a esposa do Ian Anderson, é a esposa do... Do artista que fez. A, a capa é baseada na, numa foto que a esposa do artista que fez a capa tirou de um mendigo. Eu tava vendo aqui. Que é o, o artista é um, um artista americano. De, é, um, é, um, é um retrato que ele pegou e fez em aquarela. Mas é baseado na foto que a mulher dele tirou de um mendigo. É isso mesmo.
1: É, tá a mulher é. do Silver Silverman.
0: É. Né? Isso, é, é. Eu tinha entendido que era a mulher do Ian Anderson. E não foi, né? A mulher do, desse mendigo aí e tal. Até... E daí eu tava vendo aqui, tem uma entrevista do, do Coisa que ele fala que, que o Aqualang não é um disco conceitual. Ele <risos> fala assim, é, eu sempre falo o tempo todo que Aqualang não é um álbum conceitual. É um álbum de várias músicas e várias instrumentações. Aí ele fala assim que o Tick as a Brick, Tick as a Brick, esse sim tem mais senso de ser um álbum conceitual. Mas o Aqualang não, mas ok, ok, é um álbum conceitual. Daí ele falou assim... Ele meio que fala que é e fala que não é, sabe assim?
1: É, mas, mas é característica é... dele, né? É... Que ele gosta de brincar com uhum. isso, né? Deixar mas... você sempre na dúvida, é... né?
0: Mas, é... É... mas só fechando meu parênteses aqui, assim... Mas isso, eu concordo com o que você falou, cara. O, o disco foi... É, tudo que a gente vê do disco, assim, até sonoramente, foi o disco que projetou a banda pra fora do meio que ela tava ali, né? De tipo, da onde ela tocava de, co de como é que era as coisas, né ela, pelo que eu, eu vi ali foi o, o Aqualang foi um dos discos que já entrou nas paradas americanas, aquela firula tudo, né, e tal, que antigamente né? a gente tem que lembrar o ouvinte que nos anos 70 não existia internet não existia YouTube não existia streaming de música não existia nada, então as galeras faziam o que? Vendiam discos e esses discos tocavam nas rádios as, aí existiam as paradas, né? A parada britânica, que existe até hoje, né? E a parada americana, né? Então, quanto mais a tua música era tocada, vamos dizer assim, é mais ou menos o que é hoje um Spotify da vida, né? Mas quanto mais ela era tocada, mais Sim. ela era, em, vamos dizer assim, vista, né? Porque as pessoas ouviam, ah, primeiro lugar nas paradas, né? Então ele, o Aqualang, acho que ele ficou em sétimo na Billboard, se não me engano, que é uma parada uh, mundial lá de, de som e tal. E... Quer ver?
1: Vamos, deixa uhum. eu ver se eu acho a referência da Billboard. É, é 1971. Um... Só pra gente ver o que que tava, quem que eram os caras que estavam na cabeça na época.
0: É, ó, aqui, ó.
1: Né?
0: Isso mesmo. Tinha Rolling Stone, a revista Rolling Stone, né, fez uma crítica falando do som e tal, né? E... e, e e tipo assim, foi. É... Foi bem, muito bem falado. Tanto, cara, que <risos> o Iron Maiden gravou uma música, né, Cross Eyed Mary, né? Num, num disco, num single, quando lançaram The Trooper, né? Que ficou bem famoso, assim, também. O Steve Harris sempre foi um, um cara que gostou de rock nessa vibe, né? Assim, desde a da época do, do.. Ele gosta muito do. Ai, como que é o nome do.. do... Aquela banda de, de rock. Ah, aqui ó. A banda é, Wishbone Ash, né? que tinha uma pegada legal também. E ficou aqui, ó. Em, 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 cadê? Ó? Chegou. Uma, parana, em abril de 71 foi nomeado. Sétimo lugar na Billboard Music Charts. Na norte americano pop tá o single Rim 43, com em 91 na Billboard Hot 100 da 100 mais, né? E cara, pô, foi pra caramba, né? Vamos dizer assim: é coisa é, pra caramba. Né, ah, não, entrou ó, até no Rock Band, <risos> naquele joguinho de guitarra. Depois, é, é, Não, ó, só pra
1: você ter ideia, é. né, a, a, Dos discos que Que estavam ali rolando, né? Na, naquele uh -huh. ano. É, é, All Things Must pés do George Harrison, Abrachas do Santana, uhum. Jesus Cristo Superstar, Sim. Né? A Imagine, do John Lennon, né? Né? estava um jo entrando, grandão, né? é, Close to You, do Carpenters, uhum. né? o segundo disco do Chicago, o terceiro disco é, do Black Sabbath, Nossa. Na, é. Qual é, que é o
0: terceiro é, do Black Sabbath?
1: É o... Peraí que eu já te digo. O terceiro disco do Black Sabbath. É o... Pera Masters é que digo, of não.
0: Reality. Masters acho. of é. Reality.
1: 71. 71. É. Mas... Né? ele segue o paranoide, né?
0: Ah, sim, é o que tem Sweet Leaf, Children of, Children of the Grave, essas coisas assim. Isso. Children of the então Grave, ele estava mas...
1: brigando com gente After pesada, Fred. né?
0: Uhum. Era, era,
1: era um di... são discos que até hoje fazem parte da discografia básica de muita gente, uhum. né? Ah, e, e, e você vê que tem assim uma pegada política é, político social. Uhum. Ali, né, nesse período que até o, é, os Estados Unidos estavam no meio da Guerra do Vietnã, Sim. e aí vem John Lennon com o Imagine. Sim. Né? Uhum. É, é, e aí o, o Ian Anderson ele vai se destacar né, nessa, nas letras pela crítica social que ele vai fazendo. Né? Então, o Aqualang é aquele mendigo... A uhum. faixa 2, que é Cross Eyed Mary, né? a Maria Vesga. Uhum. É, é, a Maria Vesga, né? Cross Eyed. Uhum.
0: Né?
1: Ela, ela era uma menina que ela é deixada na escola por uns cafetão, e daí ela vai se prostituindo é, uhum. para ganhar dinheiro. Uhum. Tá? E daí é só que além dela se prostituir com ricos, ela também se prostitui com os mendigos, tipo o próprio Aqualang da faixa 1. Uhum. Né? Então ela não tem muito critério. Né? E uhum. Aqui no Brasil, a piada seria com a, né, a, a, a desdentada da zona lá, a boquinha de veludo. Uhum. Né? Então é a mesma brincadeira que ele faz. Uhum. E aí você vê que é uma época que o cara não tinha muito papo na língua, né? Ele tá uhum. falando ali do mendigo tudo ferrado na rua, uhum. meio tuberculoso, ele fala da menina que é levada para prostituição para pegar dinheiro de ricos e dar consolo aos pobres. Uhum. Né? Então, Sim. ele vai fazendo, construindo um retrato, é, pelo menos no começo, é um pouco desesperançoso, né? A, a terceira faixa lá, aquela... É, tipo uhum. de return, por exemplo Que é uma faixa curtinha uhum. é, é Fala de um, de um período Que o pai do Ian Anderson estava doente Ele tinha que se deslocar Para ir ver o pai né E uhum. levava quatro horas para ir E quatro uhum. horas é para voltar Enquanto isso ele ficava esperando na estação
0: Você uhum. né? ah, e... está ligado Você está falando de, dessa faixa, né? Tem aquela Hymn 43, que é, é... é referência a Salmo, né? É,
1: é hino, né? É Salmo. hino, né? 43. O Salmo 43.
0: E, e ele fala meio que... É uma crítica, né, cara? Porque eu tava vendo... É, que nem a gente tava falando, né? Ele fala aqui, né? Our father high in heaven, smile thou upon your son, né? Tipo, who, who's busy with, with his money gains, his woman and his gun. Oh, Jesus, save, save me, né? And unuse me, western hero. I killed a ninja or three. Ele, ele tá fazendo... Ele fala, né? O meu lá do céu, né? Tipo... Yeah, smile nah, Down, a yeah. Tipo, ele faz... É, smile Down seria... Como que seria a tradução disso? É, ele, ele meio que... É, olha pequeno, né? Pra, pra, pro seu filho, né? Assim, né? É, tipo, que está é. ocupado exemplo, com a seu sua filho ar... menor, né? é tipo com a sua arma é, sua é. mulher com suas mulheres com suas armas e seus jogos de tipo money games seria jogos de azar né seria coisas assim Isso. Né? é tipo...
1: ele, ele, na letra ele põe tipo assim se Jesus salva Seria melhor salvar a si mesmo uhum. do que buscadores de uma glória sangrenta que usam seu nome né, para matar.
0: É, né? Então,
1: fazendo críticas aí, Sim. por exemplo, a, a guerras religiosas, né?
0: Uhum. É mó da hora, mano, assim, a, a, é. a, a, as linhas, A, a
1: é... My God, que é uma, a faixa anterior a essa, por exemplo, também é muito legal. Uhum. E que ele fala sobre a influência da igreja limitando as pessoas ah. né? então ele vai fazendo toda uma leitura é, aí da religiosidade por uhum. exemplo tem Locomotive Breath que é uma baita de uma música é um dos cartões da, da é. banda né? acho que depois da... vou colocar
0: para a galera ouvir aqui o é,
1: depois o da Palanque. Tá sim bota aí
0: Aí entra o riff famoso.
1: E vai né?
0: Eu não vou e deixar vai. se deixar mais aqui, senão pode ser que o nosso áudio seja cortado
1: isso, tem é, que, é... que deixar bem curtinho só é, tcharam, é... tcharam, já vai, já vai e... né? é, essa música também ela tem uma letra bem louca assim. uhum. é, é... ele fala num... na história de um determinado passageiro que ele vê os filhos é, fazendo bagunça, cada vez que o trem param eles pulam para fora na estação uhum. aí vê a depois ele vê a mulher transando com um amigo
0: uhum. é,
1: então é, ele e aí ele mostra essa confusão e o cara tenta é, ser religioso aí o cara pega a Bíblia uhum. então o, o tempo inteiro é, as letras são tirando sarro de algum aspecto da sociedade uhum. né é, em especial ele fala muito dessa questão da, da hipocrisia uhum. né, a, que rola, por exemplo, a última faixa do disco, que é o Wind Up, né? uhum. wind up é, pode ser um truque, uma artimanha que você faz, e aí, nesse caso, especificamente, ele está falando da hipocrisia do pessoal, que vai na igreja, reza um monte no domingo, uhum. e depois chega em casa e faz tudo o contrário daquilo que ele estava rezando. Uhum. É coisa claro,
0: então, muito comum hoje em dia e sempre foi né? espero que mude é um dia é parte da natureza humana é, né? é.
1: É, então assim é, e aí com isso fica mais evidente pra gente é, perceber é, o quanto o trabalho é, um trabalho bem feito pode ser morredouro né? então é, é um disco que foi lá de 71 está falando de temas que ainda hoje são atuais, ainda temos mendigos, ainda temos meninas que se prostituem, ainda temos é, pessoas traindo pessoas, fanáticos também. religiosos, é. religiões tentando controlar as pessoas a todo tempo. É. Então, é, você vê que é uma música que se eternizou, é, principalmente não só pela qualidade musical, de cada integrante, né? Sim. É, é curioso se você ouve. Eu acho que é na Mother Goose. Mother Goose é, é. seria Mamãe Ganso, né? Uhum. Que é uma personagem que dos contos de fadas que uhum. conta historinhas, né? Uhum. E se não me engano é nesta música que tem uma flauta que você ouve ele cantando e tocando ao mesmo tempo. Então ele vai e acho que na é, Motive Breath também ele faz isso tem, então você é. consegue ouvir ele solando e cantando é, enquanto fa... e tudo ao mesmo tempo uhum. é, e aí chama uma atenção até para o ouvinte uhum. que era o tipo de produção musical que se fazia na época então hoje você tem... É, acho que o Rick Beato sempre toca nesse tipo de característica, uhum. que é uma música que respira. Porque a música atual, é, os caras colocam tudo no metrônomo, né, porque cada instrumento é gravado separado. Uhum. E se você coloca no metrônomo, fica mais fácil para o produtor é, é, colar tudo junto, né, uhum. fazer as pistas. Só que esse pessoal, na época, gravava ao vivo, Uhum. no geral você tinha um instrumento com o som vazando no, no som do outro uhum. então no próprio Led Zeppelin você ouve em algumas faixas uhum. o, o vocal do plant é, vazando para a bateria ou a guitarra do Page vazando no vocal do plant uhum. né? você consegue é, perceber essa ambiência e no jetro, a principal característica disso é a flauta com o Ian Anderson que ele uhum. poderia ter gravado, é, separado a flauta da voz, mas ele fazia ao mesmo tempo, porque era a ideia que ele queria passar que a experiência do show. Né? Então, uhum. ele mesmo no estúdio, ele grava e canta ao mesmo tempo, como se fosse uhum. uma coisa a voz e a, e a flauta. Né? E é, são coisas que não se fazem mais hoje. Exatamente. Hoje isso seria considerado, nossa, que é o cara fazer isso.
0: É... Uhum. É, então... É, eu não sei como é que eles gravavam, né, cara? Mas, assim... Nessa época, a produção musical... A gente falou isso... É, num outro podcast... Pode ser que vai no ar ainda... <risos> Mas, é... A produção musical dessa época era bem diferente, né? Da de agora... Não, não que a de agora seja ruim ou... Ou pior... É, é gosto, né? Assim, é diferente... Mas, é, é... Tinha uma coisa que... Eu vejo muito, por exemplo, num disco desse que ele tem, se você escuta locomotive breath, você vê que tem guitarras que foram gravadas depois, mas ainda assim soa muito orgânico, né? E isso tá voltando para muita produção de música atual, né? Você pega bandas que... Eu não gosto, por exemplo, daquela banda Greta Van Fleet, não gosto de ouvir, não é minha pira, mas os, a sonoridade que eles tiram, é muito visceral, é muito, muito interessante, né? Dá pra ver que os é. caras, né, é, é vivo o som. E outras bandas, assim... E não é banda que tem... Ah, é uma sonoridade que remete aos anos 70. Não, é a produção mesmo. Eu escutei o último disco do Deftones, que é uma banda que eu gosto pra caramba, que é dos anos 90. O último disco, na minha opinião, cara, tá muito foda, tá muito bem produzido. A, a sonoridade que eles tiram, cara, eu vou te mandar um som depois pra você ver. É, não é um tipo de rock que você vai gostar, assim, porque não é sua vibe, vamos dizer assim, mas se você escutar, você fala, porra, tá bem feito, cara. Você escuta os timbres de guitarra, a sonoridade que vem, sabe? Tipo esse som que eu mandei aí pra é. você depois, o Lorne aí.
1: É, eu, né? eu acho legal, hoje você Tinha sabe um que eu, eu não gosto tanto do pessoal ouvir uhum. música com fone de ouvido. Sim, uhum. Porque por melhor que seja o fone de ouvido ele corta algumas experiências. Sim. Então, por exemplo, se você ouve é, esses discos aí que a gente está citando, uhum. né, o Jetro, Led Zeppelin, o Pink Floyd, ali no uhum. período, né, nessa, nesse ano eles lançaram o Middle. Né? Ah, então, se você ouve esses discos uhum. pontualmente, num som com uma boa qualidade, com caixa de som afastado uma da outra... Uhum. que é isso que o fone não permite. Então, por exemplo, se você ouve umas caixas afastadas, sei lá, quatro, três metros, quatro metros uma da outra, quando você ouve esses uhum. discos desse período, você vai perceber a ambiência. Uhum. Então, é, se você fechar o olho, é como se você visse a banda. Então, você consegue dizer, ó, oh, a bateria está aqui desse lado, a guitarra está aqui, o John uhum. Anderson o Ryan Anderson é, tá cantando de frente para mim então é, é muito legal e acho que feito, você né? falou da produção hoje deles retomarem é que eu acho que eles estão querendo pegar esse tipo de ambiência que era na época com a tecnologia de hoje
0: é, com certeza, e daí dá para fazer, né milhões de coisas, é, eu, né eu,
1: eu, é. você bem entende, né o
0: próprio e... Rage Against the Machine, né que é uma banda que, que a galera conhece que tem uma pegada mais nova eles, né, vários discos eles gravam ao vivo, né, eles tocando ali mesmo, assim, depois é lógico né, a produção vai corrigindo alguma coisinha ali e tal, mas é, fica muito vivo, né, o som as bandas de jazz, né, pega os caras do jazz atual, aí o Michel Leme os caras sentam lá e tocam, daí você vai ouvir o som tá vivo, né, cara, assim
1: então, é, é e acho que isso traz uma outra percepção Que entra na velha discussão Que todo episódio a gente acaba vindo uma <risos> vez ou outra uhum. Que é a playlist versus ouvir o disco inteiro uhum. E se você ouve isso numa playlist, se perde Sim. Agora, se você ouve né, um disco inteiro lá do Michel Leme, Um disco inteiro do Getro, é uhum. A hora que você ouve, você diz Nossa, cara, que experiência então você vai ter essa, é, essa experiência musical eu acho que mais do que um disco conceitual é, arrisca a eu, eu concordar com o meu xará, né, o Anderson é, a, eu concordaria com ele dizendo que o Aqualang, ele não é um disco conceitual ele é um disco de experiência pode ser porque você ouve ele Inclusive é uma proposta que eu faço para quem não conhece, senta, o disco tem uns 43 minutos, mais ou menos, é, coloca o disco para tocar no, ou no Spotify ou no, no YouTube, uhum. mas põe num som, né, sai do fone de ouvido, põe num som um pouquinho ali para você ver uhum. e você vai ver que esses 43 minutos vão mudar alguma coisa dentro de você. Por mais que você não entenda inglês, Sim. por mais que você não curta tanto um folk rock uhum. ou progressivo, mas o disco vai trazer uma experiência para você. Exato. E acho que isso é uma das coisas que a gente está é, tentando trazer nesse bloco do, do programa. Psicografia. Que né? Já aconteceu né, com a entrevista do Djalma, quem estava uhum. falando disso. Esses discos eles são experiências. É, é Para você, pro ouvinte. Eles foram para o compositor, para os autores no período, mas hoje é um disco de experiência pro ouvinte. Então, quando você ouvir é, o Aqualung, é, é o Miles Davis, você ouvir o Red Zeppelin 4, vão ser experiências que vão marcar você. É, Exato. Uhum. tinha pessoas que sabiam o que estava acontecendo quando ouviram pela primeira vez o Sgt. Pepper, o cara põe o disco e diz, olha, eu estava fazendo tal coisa é. É, 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 e acho que isso é o legal da discoteca básica é. você se permitir ter uma experiência musical fora da tua caixinha é verdade porque o, o Youtube, ele vai propor música da tua bolha né? é. o, o próprio é, Spotify ele vai colocar a música da sua bolha. Então, ah, eu ouço isso aqui de rock, ele vai colocar sempre a mesma vibe. Uhum. E aí, quando você ouve um som desse que o um maluco diz para você, ó, oh, cara, ouve esse disco. Quando ele faz isso e te entrega o disco, você pode estar tá prestes a ter uma das maiores experiências e mais marcantes da sua vida. Um troço que você vai lembrar dali 30 anos como é. aconteceu comigo né? que, que ainda hoje é, para mim o Acolang é um disco importante uhum. assim como tantos outros lá do, da, deste período é porque são discos que quebraram barreiras eles é, fizeram o que ninguém estava fazendo
0: exatamente uhum. o, o Goya, eu acho que a gente falou pra caramba acho que deu para sacar né, essa ideia que a gente quer passar a galera aí. e hoje sugerindo esse disco eu, é, eu acho que dá pra gente ir se encaminhando, não sei se você tem mais coisas para falar, mas ó, eu queria fazer uma citação aqui do, do Hino 43, 43 que é, falei lá, né, o Father, Hagen, Heaven, Smile, Down, Upon Your son. esse primeiro trecho, né, ele tá falando Pai nosso que estás no céu, sorri para o seu filho que está ocupado com seus negócios, mulheres e sua arma Aí ele fala no final, Jesus, salve-me, né? Aí ele fala, e o herói de faroeste, anônimo, matou um índio ou três, né? Porque nos filmes né, era essa referência, né? O cowboy matando sempre alguém. Fez seu nome em Hollywood para libertar o homem branco. Ó, oh, Jesus, me salve Cara, ele vai criticando várias coisas que estavam acontecendo, né? Era sempre assim, né? O um filme de um cara, um branco matando um índio, ou, ou um preto, ou alguma outra coisa assim, né? Daí tá que ele entra nesse trecho que você falou, né? If Jesus save me, well, he better save himself, né? Se Jesus salva bem, seria melhor ele salvar a si mesmo, né? Daqueles homens que buscam glória, sangrento, tarará. É, é
1: porque cara... também tá rifado, né? Sim, é, é verdade, bom, é, cara. Na verdade, Jesus também tá rifado por um bando é, de gente mau caráter.
0: Exatamente. É bom pra caramba, cara. Assim, é legal de sacar essas coisas assim, porque quando a gente escuta, por exemplo, aleatoriamente algo, é, é, eu vejo como um livro, né, voltando no lance da playlist, a gente não saca essas, essas coisinhas que ele quis colocar no disco todo. Pode ser, pode ser que não seja conceitual, sei lá, mas ele, aquele momento, aquele registro de tudo aquilo que eles gravaram, tem uma ideia, cara, isso, isso eu acho muito legal, cara, de, de pensar assim, né, é uma vivência que eles estavam tendo daquele momento é igual ler um livro ou ver um filme, né, cara então eu acho bem importante no, não tô falando que não pode ouvir uma playlist né, que nem a gente já falou disso e tal mas eu acho, né faz uma pausa, que nem você sugeriu e bota um disco para ouvir bota lá o Jet tal para ouvir o Aqualang inteiro, só para você sentir a experiência do que, do que rolou ali, né
1: é, isso é legal. E, e aí é muito legal isso que você está falando, sabe? Pensando já numa, num uhum. direcionamento para o fim, uhum. é, mas é muito legal é, para o aluno, por exemplo, pro o cara que está praticando, estudando guitarra. Muitas vezes um ca... é, as pessoas que estão começando a estudar eles pensam assim: ah, vou fazer um solo matador, ah, porque eu vou fazer a música. Aham. Uhum. E, e na realidade esses caras que fizeram esses discos que a gente vai trabalhar na discografia básica uhum. era assim, eles queriam contar uma história, eles queriam falar, cara, eu preciso colocar o que eu estou passando, uhum. né, que é o que você acabou de falar Sim. então muitas vezes a origem da música não é a música Sim. Uhum. a música é a forma com que o cara vai se expressar, é. então para um aluno que está praticando guitarra, baixo, qualquer instrumento que seja, bateria, né? de repente, sei lá, o cara da bateria é, ouve todo dia os caminhões passando, ele mora ali na beira da BR, ele escuta os caminhões com o eixo batendo quando passa e ele, pô, vou fazer isso na bateria. Porque isso me marcou, porque toda noite, quando eu ia dormir, eu tava lá, e a gente falava, catapalou, né? Uhum. E ele reproduz é. isso. Como o, 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 o... Ali, o locomotive breath, né? Que a Sim. guitarra vai fazendo o tempo inteiro... Ah, trem, né? o, o chuk -chuk é do O chuk-chuk do trem, né? É, né? Ele vai exatamente. reproduzindo isso na guitarra. Então... Ah, daí, para o jovem músico ou aspirante a músico, eu acho que fica essa a dica: você tentar viver o seu mundo plenamente, Não é. porque é dele que vai sair as melhores inspirações para sua música. No caso do Aqualang, é, ele pegou na religião, ele pegou em eventos que ele passou com o próprio pai, ele fala de um mendigo que ele viu na rua. É. Então, ele está contando coisas. É, que marcaram ele profundamente naquele momento. E a música foi que deu voz para esse incômodo, essa inquietação interna Sim. que ele tinha ali. Então, se você quer é, produzir uma coisa memorável, às vezes a gente tem que pensar menos na escala
0: uhum.
1: e mais na experiência, porque a escala ou uma técnica, ah, eu quero tocar com Tepe, não sei é. o quê... Ela vai ser o um instrumento que vai te permitir chegar naquilo.
0: Exato, é uma ferramenta, né?
1: É uma ferramenta. Então não adianta. Ah, vou fazer só no mixolídio aqui a música. É, se, às vezes mas não vai dizer nada, nada né? É a Exatamente. É. Ah, vou fazer um shred aqui. É. Tá, mas isso tem a ver com, com o teu momento?
0: Uhum. Né? Isso que você falou é muito importante, cara. Ah, é, o mundo em volta do. do você pode olhar, cara o artista que... Esses caras que a gente escuta, essas minas que a gente escuta, essas pessoas que a gente escuta, eles estão ligados no mundo, cara. É, por exemplo, o, o, você pega um diretor de cinema, ele não está ligado só em fazer filme. Ele está ligado no que está acontecendo no mundo, ele está ligado no que está acontecendo na música, ele escuta. Você pega alguém que toca, você, sabe? Eu vi uma entrevista da Yvette Young, que é uma guitarrista que eu acompanho, que eu acho muito legal. Cara, e ela está conectada no, no mundo, no que tá acontecendo. Ela fala que ela, tipo, que ela é, gosta muito de ler, que ela gosta muito de, de colorir, de, de cores. E, cara, a Brie Larson lá, Capitã Marvel, aquela atriz lá, eu sigo ela no Instagram. Mano, ela tá total ligada em causas sociais, em, em saúde, em falar sobre feminismo, em falar sobre cinema. Ela toca, ela escuta, ela cara é, e, e, vai, e a produção dela aí, tipo assim é, tudo isso envolve um mundo então a, a dica é que, que o Goia tá falando cara que cê, você menino menina homem mulher o que seja que tá tocando que tá estudando que quer fazer algo não fica preso só no instrumento você né? tem que estar tá aberto para o mundo você tem que ler você tem que tudo isso vai influenciar o que você quer fazer botar para fora não menosprezando técnica nem nada porque isso é importante você saber isso é a ferramenta daí como é que eu vou botar para fora essa música que tá na minha cabeça aí e, ah eu e, preciso disso né aí você vai atrás a
1: técnica é e a técnica ela é importante que por exemplo se a gente fica mais claro se você falar em, em escrever com palavras né é. como é que eu vou descrever o que eu sinto se eu não tenho palavras adequadas exatamente se eu não consigo me expressar então a, a escala a harmonia vai, vai te trazer esse é. ferramental. Exatamente. Né? A, vai te trazer essa, essa forma de comunicar com os outros. Sim. Mas o sentimento e, e, e a inquietação é que realmente vai fazer a obra-prima. Sim, com né? certeza. Porque uhum. é esse sentimento que vai fazer você escolher aquele tipo de harmonia, aquele tipo de escala, aquela técnica uhum. é, que vai representar o que você está aquela inquietação interna, Sim. né? Acho que isso é muito legal pensar, né? E, e você citou as pessoas. É, eu gosto muito da Lauri Anderson. faz um som experimental. Talvez a uhum. gente faça um, 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 um discografia com ela. Mas, mas ela tem uma característica que todo país que ela vai, ela traduz o disco inteiro para a língua do país. Mas, porque ela fala que para ela não faz sentido tocar uma música que ninguém entende. Uhum. então ela diz, ah, eu faço todos os textos, eu faço se eu vou para o Brasil é em português se eu vou nos Estados Unidos é em inglês, se eu vou na França vou falar em francês e assim por diante legal. porque eu quero que as pessoas me entendam, se o cara vai gostar ou não é outra conversa é. mas <risos> ele vai me entender Massa. Né? Pô, legal. É, é, e acho que isso é, é muito legal e, e talvez essa coisa da discografia básica, ela se justifique por aí porque foram pessoas que gravaram discos históricos, né? É, com alguma coisa que incomodou ele, por mais ou ela, né? É, que incomodou a, o músico em si ali para produzir essa essa peça tão ímpar que ela Exato. se torna uma discografia obrigatória para um ser humano. É. Né? Então isso é muito legal de, de você parar para refletir. É, como é que chegou nisso, né? Sim. Ah, o próprio blues, né, com aquela coisa de sofrimento, ah, e tal. Uhum. Como que coloco isso, né, na música?
0: Exato, é. é bem isso aí mesmo. Então, é, é então isso acho aí. que
1: isso é legal. É. E então era, eu acho que é isso que eu queria deixar assim mais pro final, uhum. como um ponto de reflexão pro ouvinte, para que o ouvinte pense um pouco nisso, né? O que que esse disco traz para mim? Sim. A experiência ele ele, ele vai refletir em mim
0: legal é isso aí então ficamos por aqui hoje então né Goya ouçam ficamos. esse disco aí Aqualang, bem legal vale a pena, recomendamos e eu gostaria de mandar um abraço pra duas pessoas hoje que uma Gisele que toca flauta, flautista é, ela curte o Ian Anderson ela acha bem bacana o som dela apesar de não ser a vibe dela assim. e o Pedro que é o Pedro Iritzu, que é um o menino que canta lá no Led Cover daqui de Campo Mourão ele gosta muito de Tal. então se ele for ouvir aí o, o podcast, fica aquele abraço pra ele e a, e a dica pra ele ouvir, ele foi um dos caras que a gente ouviu muito Diatrotal junto, assim, tipo, a gente cresceu junto então tem muito esse, essa experiência de Aqualang mesmo capaz, como a gente ouviu esse disco aí <risos> tocando violão junto assim. foi muito legal e é isso aí aquele abraço Ficamos por Até aqui. Até mais,
1: prezados ouvintes. Isso deixamos aí. vocês aí com a, com a expectativa de Aqualândia. Isso. Vamos nessa. Até mais.